0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمداً وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزالة يَا عُثْمَانَ ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله إن هذا لسيدنا يوسف. من إليه الجذع حن ومن له جبل أحب بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا وقامك سيد الأكوان. الدرس الثامن بدأنا الحديث في لقائنا الماضي عن الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا جملة من الغزوات وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد قريشاً وعيرها يقصد قريشاً وتجارتها لماذا؟ لأن قريشاً المشركين منهم استولوا على الأموال التي كانت في أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا أموالهم أخرجوهم من ديارهم فجملة من تلك الأموال التي كانت في أيدي المشركين إنما هي أموال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عيراً لقريش العير ما المقصود بالعير؟ العير الإبل تحمل البضاعة فإن كانت الإبل ليس فيها شيء ما حمل معها شيء لا تسمى عيراً العير خصوصاً فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون هذه العير كانت محملة بالبضاعة خرجوا بها من مصر راجعين إلى الشام راجعين إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وإلى أولادهم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عيراً لقريش خرجت هذه الغزوات كلها كانت بعد سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر حتى وصل إلى منطقة تسمى ودان وهي منطقة قريبة من الأبواب ولذلك نجد في السيرة بعضهم يسميها غزوة ودان، وبعضهم يسميها غزوة الأبواء والأبواء سميت هذه الأبواء بالأبواء لتجمع السيول فيها فالسيول تبوء فيها أي تقيم وتتجمع فيها وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان فوجد أن العيرة قد فاتته وأن قريشا قد مضت بتجارتها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهر ربيع الأول علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج تجارة لقريش أيضا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى وصل إلى مكان يسمى بواط أو بواط بضم الباء أو بكسرها أو هو مكان مكان أو أصل يخرج منه جبلان وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان فوجد أن التجارة أيضاً أو أن العيرة قد فاتته في شهر جماد الأولى في شهر صفر وفي شهر ربيع الأول ثم في شهر جماد الأولى علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج تجارة عظيمة لقريش وقد ذكرنا في لقائنا الماضي أنه لا يوجد أحد من قريش رجلاً كان أو إمرأة إلا وقد أدخل أمواله في هذه التجارة أموال عظيمة قد جمعت يقال بأن تلك الأموال كانت تقدر بواحد وخمسين ألف دينار واحد وخمسين ألف دينار رأس مال عظيم جداً في ذلك الوقت شيء عظيم وفي هذا الوقت أيضاً لو حسبناه كما ذكرنا في لقائنا ما لأن الدينار يساوي أربعة جرامات من الذهب لأن كم قيمة لجرام من الذهب تجارة عظيمة كلهم أخرجوا أموالهم لا يحفظوا أن أحدا من قريش من رجل أو امرأة إلا وله مثقال فصاعدا وله مثقال فصاعدا له دينار فصاعدا إلا وأدخله في هذه التجارة إلا شخصا واحدا وهو حويطب بن عبد العزة الجميع اشترك إلا هذا الشخص فخرج خرجوا بهذه العير كان مئتين وخمسين ألفين وخمسمائة من الإبل معهم جماعة قيل سبعة وثلاثون وقيل سعة وثلاثون هؤلاء جنود كتيبة صغيرة تحرس هذه التجارة ويقود هذه التجارة أبو سفيان هو القائد العام لهذه الرحلة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعه من المهاجرين نلاحظ في الغزوه الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه انه لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الا المهاجرون لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم احد من الانصار لماذا لان البيعه التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الانصار انهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان في المدينه فقط. العقد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الانصار وهم الاوس والخزرج انهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين اظهرهم او ما كان بين ظهرانيهم ما كان في المدينة فهم متكفلون بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ويبذلون في سبيل ذلك أموالهم وأنفسهم وكل شيء لكن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة لا يخرجون معه لأن البيعة لم تكن متضمنة لهذا الأمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى منطقة تعرف بالعشيرة منطقة تعرف بالعشير وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان فوجد أن العير قد فاتته أيضا أبو سفيان تقدم وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول تلك العير يعني العير كانت مرت من ذلك المكان وذهبت متوجهة إلى الشام وهذه العير هي التي جرى بسببها غزوة بدر الكبرى كما سيأتي غزوة العشيرة أثناء ذهابها من مكة المكرمة إلى الشام وغزوة بدر وقعت أيضاً أثناء رجوعها من الشام إلى مكة المكرمة كما سيأتي هذا الكلام كان في أي شهر؟ هذا الكلام كان في شهر جمادة الأولى يعني بقيت هذه العير جمادة الأولى وجمادة الثانية ورجب وشعبان وغزوة بدر كانت في أي شهر؟ في شهر رمضان من هذه السنة وهي السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فاتته العير ولم يمكث زمنا طويلا حتى وقعت غزوة أخرى وهي التي عرفت بغزوة بدر الصغرى أو غزوة سفوان أو سفوان هذه كانت في أي شهر؟ في شهر جمادى كانت في شهر جمادة، النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهر جمادة، بداية جمادة الآخرة رجع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما قلائل، عشرة أيام تقريبا، فهجم رجل ومعه جماعة من أصحابه على سرح المدينة، تلك الأغنام التي كانت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لأهل المدينة، هجم هذا الرجل وهو مكرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه جماعة من المهاجرين ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه ويقع له تأديب. فسار النبي صلى الله عليه وسلم وراءه حتى وصل إلى واد يسمى سفوان بفتح الفاء والسين أو سفوان بفتح السين وتسكين الفاء وهو واد قريب من بدر ولذلك نجد في السيرة منهم من يسميها سفوان ومنهم من يسميها غزوة بدر الصغرى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان ففاته الرجل وهرب فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كانت هناك أيضا سرايا قبل غزوة بدر أول سرية أو أول راية سرية هي التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرسل قائدا عليها واحدا من أصحابه وهذه السرايا كلها التي كانت قبل غزوة بدر كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم قوادا لها من المهاجرين للسبب الذي ذكرناه عقد النبي صلى الله عليه وسلم الرايا لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبيدة كان من السابقين إلى الإسلام أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار الأرقم بن أبي الأرقم عندما وصل عدد أصحابه إلى 40 فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويعلمهم معنى ذلك أن عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من السابقين في الإسلام واستشهد في غزوة بدر كما سيأتي ذكره إن شاء الله خرج عبيدة بن الحارث ومعه ستون وقيل ثمانون من المهاجرين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا أو بلغوا ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة وصلوا إلى ذلك المكان فوجدوا ركبا من قريش جماعة من قريش فيهم عكرمة بن أبي جهل كان يتزعمهم عكرمة بن أبي جهل لكن لم يقع بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتال ولكن ما الذي وقع؟ سعد بن أبي وقاص رمى سهما فأصاب به أحدا فكان سهم سعد هو أول سهم رمي به في الإسلام أول سهم رمي به في الإسلام هو سهم سعد ابن أبي وقاص وأول دم أيضاً أريق في الإسلام أراقه من؟ أراقه سعد بن أبي وقاص في مكة المكرمة سعد بن أبي وقاص كان من السابقين إلى الإسلام أيضاً أسلم وعمره 17 عاماً فكان من السابقين إلى الإسلام كان سعد بن أبي وقاص ومعه جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يضايقون عندما يريدون الصلاة عند البيت الحرام عند الكعبة المشرفة طبعا هناك صلاة قبل الصلوات الخمس ركعتان بالغدا وركعتان بالعشي ولذلك كانوا يخرجون جماعات إلى صحاري مكة هناك يصلون ويتفرغون للعبادة بحيث لا يؤذيهم أحد ولا يضايقهم أحد ولكن ما الذي وقع؟ وافق وقت صلاتهم أن جاء جماعة من القرشيين وقد كانوا على شرك فأخذوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فمات مالك سعد نفسه فقام وأخذ شيئا أخذ لحى بعير لحى البعير هذا لحى البعير أخذ لحى بعير يعني بعير كان قد رمي هناك قد رمي رأسه وهذا اللحى هذا العظم كان موجودا فأخذه سعد وقام إلى أحدهم وضربه في رأسه فشج رأسه فسال دم غضبا منهم أنهم يستهزئون بهم وهم يصلون فسال دم ذلك المضروب فكان ذلك الدم أيضا أول دم أريق في سبيل الله وأراقه سعد بن أبي وقاص رجع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم رايه اخرى عقدها لحمزه ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فسار حمزه ابن عبد المطلب سار حمزه ابن عبد المطلب حتى وصل الى المكان الذي ارسله اليه النبي صلى الله عليه وسلم في منطقه تعرف بالعيص وهي قريبه من سيف البحر أي قريبة من ساحل البحر حمزة بن عبد المطلب لقي جماعة من قريش ولكن لم يقع بينه وبينهم قتال ولكن فر رجلان من كتيبة المشركين إلى المسلمين وهم المقداد بن عمر وهو المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان هذان الرجلان كانا مسلمين إِلَّا أَنَّهُمَا كَانَا يُخْفِيَانِ إِسْلَامَهُمَا خَرَجَا مَعَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَنَّهُمْ مُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ ضد جيش النبي صلى الله عليه وسلم أو ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة خرجا معهم ليتوصلا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يذهبان بعد ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى الفريقان خرج هذان الرجلان من حزب المشركين وانتقلا إلى حزب الإيمان ورجعا بعد ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وهناك سرية ثالثة وهي سرية سعد بن أبي وقاص وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة أو وصلت إلى منطقة تعرف بالخرار فلم يقع قتال أيضا بينهم وبين أحد فرجعوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم السرية العظمى التي وقع فيها نزول القرآن هي سرية عبد الله بن جحش وقبل الحديث عن عبد الله نعود إلى حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزه بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب اسلامه ذكرناه منذ زمن. حمزه كان مشركا. اسلم في السنه السادسه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجه. اي في السنه الاخير في الشهر الاخير من السنه السادسه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. من البعثه النبويه. أسلم بعد ست سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب إسلام؟ ما سبب إسلام؟ ما سبب إسلام وأخذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام فقام إليه أبو جهل وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ما ترك كلمة قبيحة إلا وقالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم امرأة من بيت عبد الله بن جدعان كانت تستمع الكلام الذي ألقاه أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وشتمه فيه استمعت إلى هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد وإنما صبر على الإيذاء حمزة بن عبد المطلب كان شابا حمزة بن عبد المطلب كان شابا في سن الأربعين لأن حمزة بن عبد المطلب وعم النبي صلى الله عليه وسلم في سن واحد وكان من أعز قريش ومن أقواهم ومن أعظمهم كان له عاد أنه يخرج للصيد وعند الرجوع من الصيد كان لا يلقى أحداً إلا ويحدثه ويجلس عنده ويكلمه هكذا حتى يصل إلى البيت الحرام وكان لا يدخل بيته حتى يطوف بالبيت, بالبيت سبعة أشواط يطوف حول الكعبة سبعة أشواط قبل أن يصل لقيته هذه المرأة فقالت لحمزة لو سمعت ما قاله لو سمعت ما قاله ابو الحكم من ابو الحكم ابو جهل عمرو بن هشام لو سمعت ما قاله ابو الحكم لابن اخيك لسمعت العجب العجاب ما ابقى كلمه قبيحه الا وقالها في ابن اخيك ولم يتكلم احد حمزه بن عبد المطلب غضب غضبا شديدا شاء الله تبارك وتعالى له الاسلام غضب غضبا شديدا وهذه المرة هذه لاقتنا المرأة في الخارج خارج مكة على خلاف العادة اشتد غضبه يلقى حد ما يكلم يمضي هكذا يمر مرورا والغضب ظاهر عليه حتى وصل إلى البيت ولم يطف بالبيت سبعة أشواط كعادته وإنما كان يبحث عن أبي جهل حتى وصل إلى أبي جهل وأخذ قوسه فضربه به في راسه فشجه وسال الدم من راسه وسقط على الارض. وقال اتسب محمدا وانا على دينه؟ او قال له بعض قال بعض الناس صبا حمزه يعني دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اتسبه وانا على دينه؟ وفي الحقيقه حمزه اسلم في ذلك جاء بنو مخزوم أو جماعة من بني مخزوم من أتباع أبي جهل يريدون الانتقام لأبي جهل ولكن عندما وصلوا قال لهم أبو جهل دعوا أبا عمارة أبا عمارة هو حمزة بن عبد المطلب دعوا أبا عمارة فإنني قد ذكرت في ابن أخيه كلاما قبيحا أو قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا اعترف بنفسه فتركوا حمزة، وأسلم حمزة من ذلك الوقت، فعز صف المسلمين عندما أسلم حمزة بن عبد المطلب. وحمزة بن عبد المطلب بعد إسلامه أسلم رجل آخر عظيم وهو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وكان بين إسلام الرجلين، كان بين إسلام الرجلين ثلاثة أيام. كان بين إسلام الرجلين ثلاثة أيام. فعز الإسلام بإسلام هذين الرجلين أو عز المسلمون بإسلام هذين الرجلين سرية عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش أيضاً أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم أبي نعم الأرقم وأخته زينب هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين هاجر الهجرتين عبد الله هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة هاجر إلى الحبشة ومعه إخوته عبيد الله وأبو أحمد الذي كان ضريراً أي كان لا يبصر ومعهم أخواتهم, معهم أخواتهم ومعهم زوجاتهم عبيد الله أخو عبد الله قيل إنه تنصر في الحبشة تحول من الإسلام إلى النصرانية والعياذ بالله فبقي بها ومات نصرانياً هناك بعد أن تنصر كانت زوجته قد خرجت من رقبته وهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رجلا يخطبها وأوكل إلى رجل أن يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال في الحبشة فرجعت بعد ذلك مع من رجع من المسلمين فأكرمها الله تبارك وتعالى بأن كانت بعد ذلك من أمهات المؤمنين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية فيها ثمانية ثمانية أشخاص وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كتابا رسالة قال لخذ هذه الرسالة ولا تفتحها إلا بعد أن تسير يومين بعد يومين من المسير افتح هذه الرسالة فإن فتحتها فلا تكره بعد ذلك أحدا على السير معك بعد ما تفتح هذه الرسالة وتشوفوا فيها ما تكره حد من من معك على السير معك خيرهم. بو يريد يواصل المسير معك واصل معك والذي يريد أن يرجع فلا تكرهه على المسير معك سار عبد الله يومين وبعد اليومين أخذ ذلك الكتاب الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فوجد فيه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى نخلة نخلة موضع بين مكة والمدينة المنورة وهو أقرب إلى مكة أن يسير إلى نخلة فيأتيه بأخبار قريش ويعود فتح الكتاب أو فتح الرسالة وقرأه على أصحابه وقالهم أنا أواصل وأسير لأن التخير دخله أيضا هو أنا أواصل وأسير من شاء أن يسير معي فليسر ومن شاء أن يرجع فالباب مفتوح للرجوع كل من كان عند عبد الله رضي الله عنه سار معه ولم يرجع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى نخله في الطريق قبل أن يصلوا إلى نخله سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان كان لهما بعير واحد يتعاقبان عليه ما معنى ذلك يركب سعد بن أبي وقاص وعتبة يسير برجليه مسافة هكذا ثم بعد ذلك ينزل سعد بعد أن يستريح ويركب عتبة بن غزوان وهكذا لهما بعير واحد ولم يكن لكل واحد منهما بعير يتعاقبان عليه في الطريق اضل بعيرهما ما حاله سار ماذا يصنعان؟ تخلفا عن الثمانيه وبقي يبحثان عن بعيرهما بقي سته سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان تخلفا فسار السته قالوا بعد ما نحصل البعير نلحقكم فسار السته حتى وصلوا الى نخله وصلوا إلى نخلة وجدوا جماعة من المشركين وجدوا جماعة من المشركين موجودين في ذلك الموضع وفيهم من كبراء قريش فيهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله ونوفل بن عبد الله وهو أخو عثمان والحكم بن كيسان ومعهم جماعة ومعهم أيضا إبل وبضاعة وهذا الكلام كان في شهر رجب أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب شهر رجب معروف بأنه من الأشهر الحرم وكان عند العرب الأشهر الحرم ليس فيها قتال أبدا والأشهر الحرم واحد فرد وثلاثة سرد واحد منفرد وثلاثة متتالية رجب هو الفرد والمتتالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه أربعة شهور لا يجوز فيها القتال عند العرب حتى لو لقي أحدهم قاتل أبيه لو لقي أحدهم قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه لا يحق له أن يقتله في هذه الأشهر ممنوع القتال في هذه الأشهر ولذلك بعد محرم يأتي شهر صفر لماذا شهر صفر خطفت عليهم ثلاثه اشهر لا مقاتلين ولا سارقين ولا مسويين شيء ويخلوا الناس صفر بعدين ما معهم شيء شهر صفر هذا الكلام كان في شهر رجب الجماعه من المشركين عندما راوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هابوا وخافوا قالوا مروحين فيهم هؤلاء الجماعه يأسروننا ويقتلوننا ويأخذون ما عندنا. لكن ما الذي وقع؟ عكاشه أو عكاشه بن محصن وهو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المثل المشهور سبقك به عكاشه أو سبقك به عكاشه. أشرف عليهم ينظر إليهم أشرف ينظر إليهم لما أشرف عليهم وتشوف عليهم أيضا شافوا عليه فرأوه حالقا رأسه. هو ما حلق راسه ما لنا معتمر يعني وافق عند خروجه من مكه من المدينه المنوره قبل ان يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج حلق راسه فلما راوه حالقا راسه قالوا لا الجماعه معتمرين ما جاي ابن شيء ما دام معتمرين ما جاي ابن شيء جاي للعمره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحير ماذا يصنعون هل يتركونهم هل يقاتلونهم لو لو أنهم تركوهم لو أنهم تركوهم تلك الليلة التي وجدوهم فيها لدخلوا الحرم لأن كانوا قريبين من الحرم نخل قريب من الحرم الحرم المعروف هذا الحرم الذي حرمه الله وهو المكان يعني مكة وما, وما يحيط بها معروف الحرم حتى لائح عندما ندخل الحرم ما المقصود به المسجد الحرام فحسب مزدلفة من الحرم منى من الحرم يعني شوف كم مزدلفة من البيت الحرام ومنى من البيت الحرام هذا من الحرم عرف ليست من الحرم عرف من الحلم قالوا إذا خليناهم هذه الليلة يدخلوا الحرم خلاص ومن يدخل الحرم ما يجنا الحرم لا يجوز فيه القتال هذا شيء معروف أيضا عند أهل الجاهلية ويدخل الحرم لا يسمح له القتال هذا من أعرافهم وهم منضبطون بهذا العرف ولو اننا قاتلناهم ايضا احنا في شهر رجب وشهر رجب من الاشهر الحرم وما يجوز لنا ان نقاتل في الاشهر الحرم فبقيوا الجماعه يتشاوروا, يتشاوروا 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 بعد ذلك اجمعوا على راي قالوا نقتلهم قالوا نقاتلهم قام احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقد بن عبد الله من الستة فرمى ابن الحضرمي رمى ابن الحضرمي رماه بسهم فقتله والآخران والآخران رمى ابن الحضرمي وهو عمرو بن الحضرمي وأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أما نوفل بن عبد الله أخو عثمان فإنه هرب ما وحي علي وهرب لكن قتلوا عمرو بن الحضرمي واسروا من واسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان واخذوا ما عندهم غنيمه ما الذي فعله عبد الله يوم قسم هذه الغنيمه قسمها الى خمسه اقسام اربعه أقسام قسمها على أصحابه الذين كانوا معه وهم ستة وهو فيهم وخمس تركه للنبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن, خمس فأن خمسه لله ولرسوله الآية في سورة الأنفال قسم وحده وهذا قبل أن تتنزل الآية التي فيها هذه القسمة ولذلك أول من خمس مالا أو خمس غنيمة في الإسلام هو عبد الله بن جحش قبل أن تتنزل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خمسه يعني قسمه إلى أخماس يعني ما التخميس المعروف الآن قسمه إلى أخماس إلى خمسة أقسام هذه الأقسام الخمسة بعد ذلك كيف تقسم أربعة من هذه الأقسام الخمسة يعني إذا كانوا غانمين خمسة آلاف على سبيل المثال خمسة أقسام يعني ألف وألف 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 خمسة أربعة أقسام أربعة أقسام أو أربعة آلاف من هذه الآلاف الخمسة يقسمونها فيما بينهم. وقد استقر العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أعمال وهذا الظاهر بحسب الغزوات وبحسب شدتها لكن آخر ما استقر عليه العمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للراجل الراجل الذي يسير على رجليه يعطيه سهماً واحداً اما الراكب فيعطيه ثلاثه اسهم سهم له وسهمان لدابته لان الدابه تحتاج الى مؤونه هذا الذي استقر عليه العمل او هذا الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فاخذوا الاسيرين واخذوا هذا المال وصل عبد الله واصحابه وكانوا سته طبعا سعد بن ابي وقاص و عتبه بن غزوان هذان الاثنان لم يرجع لم يلتقيا بعد ذلك بباقي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وصل عبد الله بن جحش عندما وصل عبد الله بن جحش جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان ياخذ الخمس وان ياخذ الاسيرين رفض لماذا؟ لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم. والذي استقر عليه العمل أن الأشهر الحرم لا قتال فيها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن لكم؟ من أمركم بالقتال؟ توم ساكن جايين فرحانين محققين النصر وسقط عليه بقي في لائمة، تعرفوا عاد شيء واحد يوم يسوي شيء عاد كل حد لو والقي هناك لوم والقي واحد هناك لوم. مع يصير يلوم يتعايى مع من يجلس. كل ما وجدوا جماعه من المسلمين لوموهم، وكيف أنتم فاعلين وانتم مسويين ولماذا ومن امركم من رسول؟ خلاص تو وايضا في مكه كان الناس يتكلمون بان محمدا انتهك حرمه الاشهر الحرم. وفي مكه مسلمون ماذا كانوا يردون عليه؟ يقول لا اصحاب محمد لم يقاتلوا في رجب. اصحاب محمد قاتلوا في اول يوم من شعبان ما قاتلين في رجب هذاك في اول يوم لانه هذا وقع في الليل هذه الليله من شعبان ليله شعبان يرد عليهم بهذا الرد لكن وقع الكلام بين الناس واليهود ايضا فرحوا وتفاءلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اي تفاءلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم لان القاتل من اسمه واقع والمقتول عمرو بن الحضرمي قالوا واقد وقدت الحرب وعمر عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب على النبي قالوا خلاص محمد واصحابه ساروا فيها تفاءلوا على ليس له عليه يعني ضده قال هذه نهايه محمد واصحابه واقد وقدت الحرب مو قتل اسمه واقد والمقتول عمرو بن الحضرمي عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب لكن هذا التفاؤل كان عليهم وليس على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس يلومونهم والنبي صلى الله عليه وسلم لامهم فبقي هؤلاء في حرج عظيم النبي لم يتسلم لأسيرين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتسلم ذلك الخمس الذي جيء به إليه ووقعوا في حرج عظيم وكثر الكلام في المدينه وفي مكه وفي غيرها من 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 أسقاع الارض من المناطق المحيطه بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم او بمكه المكرم محمد واصحابه انتهكوا الاشهر الحرم هذاك المسلمين هناك لو مو هذا بسويتوه مو هذا بفعل كثر الكلام لما كثر الكلام انزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآن يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل الله تبارك وتعالى صوب فعله والفتنة أكبر من القتل ما كانوا يفتنون المؤمنين عن دينهم يؤذونهم حتى يفتنوهم عن دينهم تلك الفتنة التي كانوا يقومون بها ضد ضد المؤمنين من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي اعظم عند الله تبارك وتعالى من هذه الحادثه وهي حادثه قتل عمرو بن الحضرمي يسالونك عن الشهر الحرام قتال في قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ما كانوا يصدون عن سبيل الله في اشهر في الحروب يصدون المؤمنين هل كانوا ينقطعون عن تعذيب اصحاب النبي عن إذاء اصحاب النبي عن فتنتهم عن دينهم عن صدهم عن المسجد الحرام وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ما أخرجوهم هذا شيء عظيم أو ليس بعظيم والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذهبت هذه الفتنة وسكت الناس وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين وأخذ الخمس عبد الله رضوان الله عليه ما كفى هذا الأمر إن فعلهم صائب هل لهم اجر الغازين او ليس لهم اجر الغازين هل لهم اجر المجاهدين او ليس لهم اجر المجاهدين هذا قيل قيل بان فعلهم صحيح ولكن هل ينالون عند الله تبارك وتعالى اجر المجاهدين فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فتنزلت الايه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم صوب الله فعلهم وجعل لهم أجر المجاهدين قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد فداء أسيريهما الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون فداء الأسيرين فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمهم الأسيرين لماذا؟ لأن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لم يرجع شيء احتمال بأنهم قتلوا هذا الاحتمال قائد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنهم أينهم؟ لا يعلم من الغيب شيئا الا ما اطلعه الله عليه، احتمال ان قريشا اخذتهم وقتلوهم او اسروهم، او انهم يريدون قتلهم بعد ان يتسلموا اسيريه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتى يرجع صاحبانا. من يرجع سعد ويرجع عتبه ونطمئن انهما حيان وانهما بخير نقبل الفدية مقابل هذين الأسيرين فرجع سعد بن أبي وقاص ورجع عتبة فلما رجع واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على حالهما وعلم بخبرهما وأنهما لم يصابا بمكروه ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل الفداء وسلمهما الأسيرين طبعا الأسير الحكم بن كيسان الحكم بن كيسان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ولم يقتله الرجل قال لا فائدة من الرجوع إليه فأسلم دخل في الإسلام الحكم بن كيسان وصدق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه الله تعالى بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات حتى وقعت سرية بئر معونة أو غزوة بئر معونة وهي بعد أصحاب الرجيع هؤلاء أصحاب بئر معونة وقد كانوا سبعين غدر بهم وقتلوا جميعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الحكم بن كيسان وفيهم عامر بن فهيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لازما إلى أن قتل مغدورا به في تلك الغزوة وهي غزوة أو موقعة بئر معونه وسيأتي ذكرها أما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة وبقي على كفره ومات كافرا في مكة والعياذ بالله تبارك وتعالى عن هذه هي الحادثة المشهورة التي تنزل فيها القرآن آيات من سورة البقرة وهناك واقعة عظيمة أيضا وقعت بين هذه الحادثة التي كانت في شهر رجب او في بدايه شعبان وبين غزوه بدر الكبرى التي سياتي الحديث عنها في لقائنا القادم بمشيئه الله وهي حادثه استقبال الكعبه المشرفه بعد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس فقد وقعت ايضا في هذه السنه في السنه الثانيه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وفيها اخبار ووقائع وقعه وحانات وابتلاءات للمؤمنين وكلام طويل عريض صدر من قبل اليهود وكلام طويل عريض آخر صدر أيضا من قبل من؟ من قبل المشركين في مكة نأتي على تفصيل ذلك بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في لقائنا القادم نقف عند هذا القدر أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد. إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجدي فسلم على ذاك الضريح الذي حواه أجل نبي في الأنام وسيدي وقبل ذراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والثقاء أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائغا فكن شافعا لي عند ربك في غد